0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im WordSeed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Wie der Titel schon verrät, geht es heute um den Satz, du hast recht. Und was dahinter steckt und warum du Recht hast und auch die Frage, ob du immer Recht haben möchtest. Und generell so dieses Phänomen des Recht haben Wollens, darum geht es heute aus kommunikativer Sicht, aber auch aus der Sicht der persönlichen Weiterentwicklung, der inneren Dialoge. Da steckt nämlich echt eine Menge hinter, weil ich glaube, es gibt ganz viele Situationen im Alltag, da möchtest du eigentlich gar nicht Recht haben. Und das gucken wir uns heute mal genauer an. Also hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Kaffeekunst. Mh. Ich grüße euch zu dieser frischen Folge. Ich habe mir hier gerade ein Käffchen gemacht. Ähm, als Inter Hintergrundinformation für euch. Ich sitze jetzt hier gerade, lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen, schlürfe hier nebenbei noch das Käffchen, was ich mir gerade gemacht habe. Mhm. Also es geht doch nichts über guten Kaffee, oder? Verrückt. Ich hatte am Samstag eine ganz liebe Freundin zum Besuch. Ähm, die war zum Frühstück hier. Und die trinken keinen Kaffee. Ist das nicht verrückt? Ich kenne ganz wenig Menschen, die keinen Kaffee trinken. Mm. Ich liebe Kaffee. Naja. Ach, herrlich. So, ich musste gerade noch meinen Schluck nehmen. Jetzt stelle ich hier meinen Bottich mal zur Seite. Ich hoffe so sehr, dass es euch gut geht. Als Hintergrundinformation für euch, ich habe diese Podcast-Folge schon aufgenommen. Und habe jetzt beschlossen, ich nehme sie noch einmal auf mit einer besseren Grundstimmung. <lacht> Als ich äh, diese Podcast-Folge das erste Mal aufgenommen habe, war ich nicht gut drauf und dachte, ah, ich muss die jetzt noch aufnehmen und es muss jetzt irgendwie funktionieren, ich mache jetzt noch irgendwie was, was mich ablenkt, weil äh, hier ging einiges an Technik nicht und sowas macht mich verrückt, es macht mich wahnsinnig, wenn die Technik nicht funktioniert dann ging mein Handy nicht, dann ging mein MacBook nicht, dann ging das nicht, dann ging dies nicht. Plötzlich ist das WLAN hier irgendwie abgeschmiert und ich dachte, oh, nee. So, und ich dachte, jetzt mache ich was Schönes und nehme die Podcast-Folge auf. Aber als ich mir das angehört habe, dachte ich, das kannst du keinem antun. <lacht> und jetzt ein paar Tage später bin ich richtig gut drauf und dachte, jetzt nehme ich mal die Podcast-Folge auf. Genau, es geht darum, Recht zu haben. Da werden wir gleich genauer eintauchen. Bevor wir das tun, wollte ich nochmal ganz kurz Bescheid sagen, das Jahr nähert sich ja dem Ende. Das heißt, ich bin mittendrin in der Planung für 2023 und ich freue mich so sehr und weiß es so sehr zu schätzen, dass schon so viele Termine vergeben sind. Und ich bin äh, völlig sprachlos über die große Nachfrage, dass sich so viele Menschen mit der gesunden Kommunikation, im 1, -zu -1 coaching in Mitarbeitenden-Gesprächen oder in Inhouse-Schulungen und Vorträgen irgendwie sich damit beschäftigen möchten. Es ist mir eine ganz, ganz große Freude. Ich weiß es so, also ich freu, es ist Wahnsinn, was da jetzt irgendwie, was hier jetzt bei WordSeed in den letzten Wochen auch passiert ist. Ich habe so viele Anfragen bekommen. Und mir ist wichtig, ich habe schon mit den einen oder anderen Kontakt gehabt von euch, die gesagt haben, oh, wir denken darüber nach und ich möchte euch nochmal ganz liebevoll daran erinnern, wenn ihr 2023 irgendwie eine Inhouse-Schulung oder sowas wünscht, dann bitte ich euch, ohne euch wirklich stressen zu wollen, dass ihr einfach so zeitnah, wie es geht, mit mir Kontakt sucht, dass wir schon mal einen Termin festmachen können, dass ihr... Ähm, ja, einen guten Termin für euch bekommt. Wir sind mit den Termin mittlerweile ähm, im Juli 2023 und äh, Mitarbeitenden Gesprächsbögen kann ich noch vorher realisieren. Das ist gar kein Problem. Aber alles, was so Schulungen oder Vorträge oder sowas angeht, also alles, wo ich reisen muss, da ähm, würde ich euch einfach bitten, dass wir schon mal vorzeitig schauen. Ich kann euch ja sonst auch einen Termin erstmal blocken. Bloß äh, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Genau, das äh, zu Beginn. Für alle anderen, die online durchstarten möchten, Leadership Masterclass. Im Januar startet das erste Modul wieder. Das ist mein Online-Programm für Führungspersonen, PraxisinhaberInnen. Also schaut es euch doch total gerne an. Ein paar Plätzchen sind noch frei. Und das war es jetzt auch schon mit den wichtigen Ankündigungen. Und wir starten jetzt in die Folge. Du hast recht. Ein Teil... In dir sagt jetzt vielleicht, oh, das hört sich gut an, du hast recht, höre ich eigentlich total gerne. Und anderenfalls, ob du willst oder nicht, hast du ganz oft recht, ohne Recht haben zu wollen. Und zwar auf zweierlei Ebenen. Eine Ebene ist die Kommunikation nach draußen, dass wir irgendwelche Thesen über uns aufstellen und manchmal lieber von unserem Gesprächspartner oder unserer Gesprächspartnerin hören wollen. Ach Quatsch, das kannst du doch total gut gerade wenn wir so Thesen aufstellen, ah, da bin ich total schlecht drin oder ach, das ist echt nicht meine Stärke, in der Hoffnung, dass es jemand für uns revidiert, dass unser Gesprächspartner, unsere Gesprächspartnerin, Freundinnen oder wer auch immer sagen, ach, gar nicht, das kannst du total gut, das sieht total gut aus, das ist total die Stärke von dir. Und das ist für manche Leute ein Trick, quasi eine Strategie, um sich Bestätigung zu holen, um Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein zu stärken. Und all das ist tatsächlich gar nicht so gesund. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Und ein anderer Fall ist tatsächlich, dass wir in inneren Dialogen ganz viele Dinge zu uns sagen. Und für unser Gehirn ist es immer die Wahrheit, die quasi abgespeichert wird. Und wir erzählen uns echt oft, richtig, richtig Mist und gehen da sehr unsensibel mit unseren Worten um und die Auswirkungen sind wirklich imminent und das ist uns oft nicht bewusst. Und da gibt es ein großartiges Zitat von Henry Ford, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Und dieses Zitat gibt quasi alles wieder, worum es hier heute geht. Wir sagen ganz oft Dinge zu uns und unser Gehirn speichert das als die Wahrheit ab und wir suggerieren uns ständig am Tag irgendwelche Dinge, Dinge, wie wir zu sein haben oder wie wir sind, wie wir nicht sind, was wir haben, was wir nicht haben, was wir niemals haben werden, was uns gelingt, was uns nicht gelingt, was uns niemals gelingen wird. Das heißt, durch diese Sätze, die wir da bilden in unserem Inneren, bestimmen wir ja auch schon maßgeblich, was in Zukunft passiert. Weil nicht nur, weil wir uns im Inneren danach ausrichten, sondern auch zwangsläufig irgendwie in so eine selbsterfüllende Prophezeiung rutschen. Wenn ich sage, ach, das wird echt schwierig heute und ah, wenn ich zu Inhouse-Schulungen fahre, würde ich zum Beispiel niemals zu mir sagen, ah, es wird bestimmt echt schwierig mit dem Team oder ah, wenn, sich das, wenn das Team gerade so Konflikte hat, dann werden die sich wahrscheinlich gar nicht für mich öffnen und es wird jetzt total schwierig, Zugang zu finden. So würde ich zum Beispiel niemals zu einer Inhouse-Schulung fahren. Ich fahre immer mit der Haltung und zwar wirklich, damit meine ich immer, mit der Haltung zu Inhouse-Schulungen. Wir werden einen richtig schönen Tag haben, wir werden uns gegenseitig inspirieren, wir werden, wir werden Spaß haben, wir werden ein nachhaltiges Ergebnis schaffen – das Team wird nachhaltig davon profitieren. Ich werde ganz viele gesunde Worte sehen. Und jede und jeder wird irgendwas für sich mitnehmen können, wovon er oder sie nachhaltig profitieren wird. Und es wird total spaßig. Ich werde ganz viel Freude dabei haben. Und ich werde mich sehr wohlfühlen. Mit dieser Einstellung fahre ich da dorthin. Oder wenn ich Vorträge gebe wenn man wirklich mal in meinen Journal guckt, ich schreibe ja morgens immer drei Sätze auf, wird mit Sicherheit mindestens ein Satz dabei sein, so ähnlich wie ich inspiriere und begeistere andere Menschen, ich ähm, sehe wirkungsvolle Worte oder, oder, oder. Irgendwie sowas wird auf jeden Fall dabei sein, weil ich gebe ja damit auch schon einen Auftrag quasi an mein Gehirn. Was sagt Esla Lisa? Auftrag verstanden. Check, 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 check. Darauf erst noch mal ein Schlückchen Kaffee. Oh, herrlich. Traumhaft. Und das ist tatsächlich etwas, womit wir ganz sensibel umgehen dürfen. Ich habe das so für mich verstanden, als, mir mal, als ich mich mal bewusst dabei beobachtet habe vor einigen Jahren: Was sage ich mir denn pro Tag so für Sätze, für Worte? Wie rede ich auch über mich? Und manches sagen wir so ein bisschen aus, dem, so aus Spaß, so ach, du weißt ja, wie ich bin und das kann ich nicht. Und, <lacht> und hinter jedem bisschen Spaß steckt auch immer ein bisschen Ernst. Und damit verletzen wir uns selbst. Das ist auch eine Art selbstverletzendes Verhalten, weil Worte haben Macht, Worte können uns verletzen. Auch die Worte, die wir gegen uns richten oder an uns richten. Und da ist ganz wichtig, da mal wieder eine Sensibilität zu haben. Du hast in dem Recht, was du sagst. Das kannst du dir total zum Vorteil machen, indem du dir liebevolle Dinge sagst, Dinge sagst, die dich voranbringen, die dir ein gutes Gefühl geben. Und das kann natürlich auch genau in die gegenteilige Richtung gehen, indem du dir Dinge sagst, wie das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin gestresst. Und das mit der Parkplatzsuche, das wird total die Katastrophe. Und ja, es geht auch um solche Kleinigkeiten. Wenn ich im Auto sitze, sage ich, so, ich brauche bitte einen Parkplatz äh, vor der Tür. Ein Parkplatz reicht ja. Ich bin ja nur eine. <lacht> und hier in Hannover teilweise Parkplätze zu suchen, kann abenteuerlich sein. Und ich fahre tatsächlich los und sage, so, ich hätte gerne einen Parkplatz in der Straße, vor der Tür am besten. Und einer reicht. <lacht> Meistens klappt es. In den Fällen, wo es noch nicht klappt, habe ich noch nicht herausgefunden, woran das lag. <lacht> habe ich mich vielleicht zu so unkonkret ausgedrückt. Und die Einstellung macht halt eine Menge aus. Ich, wenn ich den dann nicht kriege, bin ich auch nicht so gestresst. Früher war ich super genervt, wenn ich keinen Parkplatz gefunden habe. Oh, jetzt muss ich ja wieder drei Kilometer latschen und er regnet es am besten noch. <lacht> ich habe mich dann da schön reingesteigert. Und das sind so kleine Situationen im Alltag, die mich... Ähm, ja, genervt haben, wo ich gestresst war, wo ich nicht in meiner Mitte war. Und wir können uns unseren Alltag erheblich erleichtern, indem wir mal gucken, hey, wie gehe ich denn in bestimmte Situationen? Es können Gesprächssituationen sein. Wenn ich schon reingehe und sage, oh, das wird ein ganz, ganz schwieriges Gespräch und oh, ich weiß nicht, ob ich das alles so sagen kann, wie ich, es, wie ich es mir jetzt wünsche, das wird bestimmt schwierig für mich, bin ich so gut darin, meine Meinung zu äußern? dann ist es vielleicht auch ein Stück weit deine Erfahrung, dass es dir in der Vergangenheit sehr schwer gefallen ist, deine Meinung zu äußern oder mit diesem Menschen ein Gespräch zu führen oder, oder, oder. Und zeitgleich nimmst du ja ein Stück weit auch diese Haltung ein. Bewusst, unbewusst, dass du mit der Haltung schon ins Gespräch gehst. Und Menschen, die mit gerade Menschen, die mit Menschen zu tun haben, haben schon echt feines Gespür. Ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, ist sehr, sehr unterschiedlich, aber dass sie irgendwie spüren, hm, die Person wirkt irgendwie unsicher oder hm, irgendwas ist komisch. Und wir nehmen doch ziemlich, ziemlich viel wahr, was so unser Gegenüber uns zeigt. Und diese Haltung, mit der du in Situationen gehst, ist ja sehr entscheidend, wie die Situation auch werden, weil sie natürlich auch deinen Fokus bestimmen. Als eine Freundin von mir schwanger war, hat sie ähm, nach Kinderwägen Ausschau gehalten beziehungsweise es ging darum, einen Kinderwagen zu kaufen und ich war mit ihr in einem Café und wir saßen draußen, es war irgendwie ein schöner Spätsommertag und dann schaute sie da immer hin und her und ich beobachte auch die Leute und dann hat sie irgendwann gesagt, so aus dem Nichts, ah schon wieder dieses Modell. Und ich gucke sie an und habe gefragt, ja, welches Modell? Naja, ist ja nicht aufgefallen, wie viele Kinderwagen hier jetzt in verschiedenen Modellen schon an uns vorbeigefahren sind. Und ein Modell ist sehr, sehr häufig vorgekommen. Frag mich jetzt nicht, wie das heißt, habe ich noch nie gehört. Und ich habe sie angeguckt, was für ein Modell, was für ein Kinderwagen. Mir ist nicht ein Kinderwagen aufgefallen weil ich natürlich auch diesen Fokus überhaupt nicht darauf hatte. Hättest du mich gefragt, Lisa, sind hier Kinderwagen vorbeigefahren oder Eltern mit Kinderwagen? Dann hätte ich gesagt, ja, bestimmt, keine Ahnung. <lacht> Woher soll ich das wissen? Ich hatte einen ganz, ganz anderen Fokus. Ich habe darauf überhaupt nicht geachtet oder Menschen, die sich ein neues Auto kaufen möchten. Plötzlich sehen sie überall dieses Auto auf der Straße oder ein neues Fahrrad, achten plötzlich die ganze Zeit auf FahrradfahrerInnen, die an einem vorbei brausen. Oder, oder, oder. Das ist, dass ich, oder ich wollte mir neulich einen braunen Mantel kaufen und überall auf der Straße habe ich Frauen gesehen mit braunen Mänteln. Und dann dachte ich, oh, es gibt aber viele Frauen mit braunen Mänteln. Und das sind so Sachen, natürlich, wenn wir unseren Fokus haben, werden wir Bestätigungen finden, weil unser Hirn ja aktiv darauf programmiert wird, irgendwelche Referenzerlebnisse zu sammeln beziehungsweise generell äh, Dinge im Fokus zu nehmen. Letztendlich ist dein Hirn wie ein Kompass, den du kalibrierst, wie Worte, die du in eine Suchmaschine eingibst. Und es wird dir das ausgespuckt, was du eingetippt hast. Und achte da mal ganz gezielt drauf, was du da so eintippst. Es geht jetzt nicht darum, hier alles super positiv und super schön und ich rede mir das jetzt ein. Es geht nur darum, das mal bewusst zu machen. Das wird am Anfang erstmal helfen, um es dann zu konkretisieren. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh, das könnte schwierig für mich sein oder das und das ist jetzt die Herausforderung, der ich mich ähm, stellen muss und das ist mir noch nie gut gelungen, dann stelle ich das fest, und korrigiere mich, indem ich zum Beispiel sage, ja, in der Vergangenheit hatte ich echt Schwierigkeiten damit oder bisher ist mir das echt schwer gefallen und jetzt werde ich es üben mit einer neuen Strategie, ich werde es erneut probieren und so weiter. Das heißt, ich öffne mich da auch für, nochmal eine neue Erfahrung machen zu dürfen. Oder indem ich ganz anders in die Situation gehe. Ach ja, stimmt, in der Vergangenheit hatte ich da echt Schwierigkeiten mit, dann wäre es doch gut, wenn ich mir jetzt für die neue Situation Unterstützung mit ins Boot hole, indem ich KollegInnen frage, hey, wie machst du das? Oder indem ich ähm, jemanden um Hilfe bitte, dass ich das wahrnehme, wenn ich da mir irgendwas einrede, quasi, um mal zu gucken, mm -hmm, in der Vergangenheit war das so, es ist jetzt Erfahrung, auf die ich zurückgreife und ich möchte mir selbst ermöglichen, eine neue Erfahrung zu machen. Und das, was du da deinem Hirn so diktierst und flüsterst, damit wirst du Recht behalten, weil dein Hirn speichert das als die Wahrheit ab. Und die Frage ist immer, möchtest du das? Es muss ja gar nicht sein, und das hatte ich schon mal in der Podcast-Folge »Das Ding mit der Selbstliebe« gesagt, dass man jetzt jeden Tag sagt, hey, ich liebe und akzeptiere mich bedingungslos, so wie ich bin. Für manche ist das vielleicht total stimmig. Und für andere von euch, die das jetzt hören, sagen, boah Lisa, poh, also das ist mir jetzt irgendwie eine, eine Nummer zu groß für mich. Das ist irgendwie, es fühlt sich für mich noch nicht so richtig stimmig an. Und dann sage ich, ja, völlig okay. Das auch so kleinschrittig zu formulieren, dass es stimmig ist, zu sagen, wenn du in einem bestimmten Bereich Schwierigkeiten hast oder in der Vergangenheit dann noch nicht so gute Erfahrungen gemacht hast oder es einfach äh, Bereiche gibt in deinem Leben, die dir einfach nicht so liegen, dann ist es ja völlig in Ordnung, das so für sich anzunehmen und zu sagen, okay, und deshalb hole ich mir jetzt Unterstützung oder ermögliche mir eine neue Erfahrung oder diese Nuance in der Aktivität wird mir dieses Mal ein bisschen besser gelingen. Oder ich nutze diese Situation als Trainingslager für meine Geduld. <lacht> was auch immer es ist, worum es mir geht. Und das ist mir ganz wichtig zu betonen, nicht, dass du dir alles schön redest. Das ist nicht gesunde Kommunikation. Das ist das Gegenteil von gesunder Kommunikation. Das ist toxische Positivität. Auch echt nochmal ein Thema für eine Podcast-Folge, finde ich. Es geht vielmehr darum, sensibel dafür zu sein, was du dir auch am Tag so suggerierst ach typisch ich oder ich habe so ein schlechtes Zeitmanagement, oh, immer bin ich gestresst, montags ist der stressigste Tag in der Woche oder Donnerstag oder keine Ahnung, ich kann mich nicht durchsetzen, mir gelingt es nicht meine Meinung zu sagen, alles fresse ich in mich rein, ich kann nicht Nein sagen und so weiter. Das sind Oft sehr generalisierte Aussagen, die wir da treffen, das ist ganz typisch, wenn wir von Problemsituationen sprechen, kommunikativ, achte da auch gerne mal in deinem Umfeld äh, drauf, werden viele generalisierte Sprachmuster verwendet, wie immer, jeder, keiner, nie. Deshalb sind ja noch nicht Sprachmuster auch so wertvoll oder bisher oder in der Vergangenheit, dass wir das zeitlich auch ein bisschen einschränken, kann tatsächlich auch, in der Kommunikation mit anderen helfen, ob das mit Kindern oder Erwachsenen ist, dass man sagt, ja, stimmt, in der Vergangenheit ist dir das echt schwer gefallen. Und damit oder bisher hattest du damit keine guten Erfahrungen oder ähnliches. Dass man das erstmal akzeptiert, das war ja scheinbar auch so oder ähnlich, aber dass man da dann sich ermöglicht, wie meine liebe Freundin Franzi immer sagt, eine korrigierende Erfahrung zu machen. Das heißt, in der Vergangenheit war es so, und ich ermögliche mir jetzt selbst eine korrigierende Erfahrung, eine neue Erfahrung und öffne mich dafür. Das kann super hilfreich sein. Und dass wir immer mal darauf achten, hey, wie viele Generalisierungen benutze ich denn da gerade? Das zum Thema. Ich äh, trinke wieder ein Schlückchen Kaffee. So also eine richtig gemütliche Podcast-Folge ist das ja gerade für mich. Hm. Grundsätzlich wollen Menschen echt oft Recht haben und ich, es wäre ja mal interessant, wie viel, also prozentual, wie viele Dialoge am Tag und Diskussionen wohl darum kreisen, dass jemand Recht haben möchte. Das sind auch, das ist eine Energie- und Zeitverschwendung sondergleichen, ne? das ist echt der Knaller, weil viele Menschen echt diskutieren, wer hat Recht. Und diese Diskussion führt ja wirklich äh, zu nichts außer zu Ego-Befriedigung, wenn du mich fragst. Und trotzdem wird sie so oft geführt. Pah. echt. Also wahnwitzig. Wenn du in so eine Situation kommst, dass du das Gefühl hast, boah, es führt dir geradezu gar nichts, diese Diskussion und jemand möchte nur Recht haben quasi, dann kannst du zum Beispiel die, ähm, auf die Metaebene gehen und eine Frage stellen, wie: Worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Geht es hier jetzt gerade wirklich um XY? Meistens geht es nämlich nicht darum. Eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Allen Beteiligten ist das irgendwie klar und trotzdem wird über ja, irgendeinen Kram diskutiert, um den es eigentlich gar nicht geht. Eigentlich geht es oft ums Recht haben. Es ist ganz wichtig, da auf die Metaebene zu gehen. Und wichtig ist auch, dass dir das in dem Moment ähm, bewusst wird. Weil Menschen beschweren sich oft aus diesem Grund, weil sie gerne Recht haben wollen. Und gar nicht... Und oft geht es gar nicht so sehr um das Ding, um das da gerade diskutiert wird. Menschliches Phänomen. Menschen wollen gerne Recht haben, möchten gerne Bestätigung. Wir sind so, so kleine BestätigungsjägerInnen. Wir suchen ganz, ganz oft nach Bestätigung. Wie oft sagen wir am Ende eines Satzes, und achte wirklich mal drauf, das ist ganz witzig, stimmt's, ne? Oder? <lacht> Damit holen wir nämlich unsere Bestätigung ein. Und das ist äh, total befriedigend für Menschen. Das ist echt interessant. Und das ist ja eigentlich eine indirekte Form von: Ja, du hast recht. Mhm. So äußert sich das nämlich im Dialog mit anderen. Ich finde es immer ganz witzig. Stimmt's, oder? Ne? Ich überlege gerade, ob es noch was so also andere Satzendungen gibt oder so Nachfragen quasi fällt mir gerade spontan nicht ein, aber das sind so die drei Klassiker, die mir die mir häufig begegnen im Alltag und ich muss immer ein bisschen schmunzeln. <lacht> genau, also, achte bitte im Alltag darauf, was bestätigt dir dein Gehirn, Qu äh, sprich, was sagst du dir selbst, weil dein, für dein Gehirn ist es alles klar, Chef, Chefin, Auftrag verstanden, ich werde mich drum kümmern um damit du eine Bestätigung davon bekommst. Und wenn du dir sagst, boah, ich bin echt dumm, dann sagt dein Hirn, alles klar, vielen Dank für die Information. Ich kümmere mich, okay, bis dann, tschü. <lacht> Und wenn du dir sagst, hey, ich werde werd mein Bestes geben, es wird mir bestimmt ganz gut gelingen oder es wird mir gut gelingen. Ich werde mein Bestes geben, ich werde eine positive Erfahrung machen, wie auch immer, dann sagt dein Hirn, alles klar, vielen Dank für die Information, ich kümmere mich drum, bis dann. Und so ist es bei ganz vielen Dingen, oh, morgen wird ein stressiger Tag, alles klar, vielen Dank für die Information, ich kümmere mich drum. Und diese nette Stimme in deinem Gehirn, stell dir das einfach mal vor, alles klar, tausend Dank, ich kümmere mich drum, gar kein Problem für mich. Jetzt schmunzeln wir zwei vielleicht darüber, aber letztendlich ist es gar nicht so lustig, ne? Das ist äh, diese, diese Form von Lachen, wo man sich denkt, <lacht> scheiße, <lacht> so ungefähr. <lacht> Geh bitte sensibel damit um, weil... Ich denke, wenn du diesen Podcast hörst und auch wenn ich mit euch so in Kontakt bin, da sind so viele wundervolle Zuhörende da draußen, die so sensibel sind, die sich diesen Podcast anhören, um auch den Umgang mit anderen Menschen gesünder zu gestalten und dir gelingt es bei anderen so gut und da bist du sehr aufmerksam, wie du mit diesen Menschen umgehst in deinem Umfeld. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du genau die gleiche Sensibilität und genau das gleiche Feingefühl auch dir gegenüber an den Tag legst, dass du genauso darauf achtest, hey, was sage ich mir da überhaupt? Und wenn du feststellst, oh, das war jetzt aber nicht so nett, würde ich dich bitten, dir keinen Selbstvorwurf zu machen. Du kannst dich zum Beispiel höflich bei dir entschuldigen oder es korrigieren, was ich eigentlich sagen wollte. Und da einfach mal drauf zu achten, weil damit bestimmst du den Fokus, den du im Tag hast, die Haltung, die du hast. Und Haltung erkennen wir, erkennen wir an. Das, das spüren wir irgendwie. Ich war im September auf einer Fortbildung und da kam eine Frau in den Raum wie sich später herausstellte, war das ähm, die in Häkchen ersatzdozentin, weil der Dozent sich aus gesundheitlichen Gründen verspätet hat. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass das so ist und dass das ähm, die Dozentin ist. Jedenfalls kam diese Frau in den Raum, hat Guten Morgen gesagt, mit einer Haltung, mit einer Art und Weise, dass ich sofort dachte, das war mein allererster Gedanke, ich habe diese Frau gesehen und dachte, krass, was ist das denn? Das ist ja der Hammer. Was ist denn das für eine Ausstrahlung, für eine Energie, für eine Haltung? Das ist ja der Oberknaller. Das war, ich war völlig, völlig von den Socken, was Menschen so ausstrahlen, ne, mit welcher Schwingung sie auch irgendwie in den Raum kommen. Und vielleicht kennst du auch solche Menschen, vielleicht auch genau das Gegenteil, dass du dir denkst, oh, ne, wenn die Person in den Raum kommt irgendwie, das macht richtig was mit mir, vielleicht auch im Negativen. Und die Frage ist ja, welche Person möchtest du sein? Und da merkst du erstmal, was Haltung ausmacht, ne? wie, unsere, wie wir uns im Inneren kalibrieren quasi. Und mach dir wirklich dieses Bild von diesem inneren Kompass mal bewusst, wo wir unsere Suchbegriffe eingeben und wo genau das auch ausgespuckt wird. Ja, nee, der Kompass kann jetzt nicht spucken, aber du weißt, was ich meine. <lacht> genau. Also, also du erntest, was du siehst. Und das sagen wir ja hier bei äh, zwischen uns word <lacht> So, und tatsächlich ist es, du wirst Recht bekommen, ob du willst oder nicht. Das wird ganz häufig so sein. Und da ähm, achte mal drauf, möchtest du immer Recht haben im Alltag? Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, da für dich mal reinzuspüren, was du so im Alltag dir selbst so prophezeist. Wir sind ja alles kleine Hellseherinnen und Hellseher. Mhm. Obacht, liebe Freundinnen und Freunde, Obacht. <lacht> so, ich bin jetzt alles losgeworden zu diesem Thema, was mir wichtig ist. Und damit würde ich diese Podcast-Folge auch wieder beenden. Wie immer freue ich mich volle Kanne, so sehr, wenn du mir schreibst, was nimmst du aus dieser Folge für dich mit? Was war vielleicht so ein Aha-Erlebnis? Was hat dich so vielleicht auch ein bisschen gepiekst und gekitzelt? Was hat dich vielleicht bestätigt? Was ist etwas, was du für dich mitnehmen möchtest? Da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das mit mir teilen magst. Und dann sehen wir oder hören wir uns ja nächste Woche schon wieder. Und dann stehen auch schon bald wieder die nächsten Workations an. Leute, 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 die Zeit rast. Ich sag's euch, es ist so verrückt. Ich habe es neulich zu einer Freundin gesagt, ich nutze nämlich die Zeit natürlich jetzt hier äh, in Deutschland auch ganz sehr, um mich mit FreundInnen zu treffen. Und äh, es geht bald wieder weiter. Großartig. Also, kurze Zusammenfassung nochmal. Leadership Masterclass startet wieder im Januar. Schau mal, welche Module dich ansprechen oder ob du bei allen Modulen dabei bist. Das Leadership-Programm für PraxisinhaberInnen und wenn es um Inhouse-Schulungen oder Mitarbeitenden-Gesprächsbögen, Vorstellungsgesprächsbögen, Vorträge oder, oder Coachings oder irgendwas anderes geht, bitte melde dich zeitnah bei mir. Das würde mich sehr freuen, dass wir schon alles festmachen können, dass wir planen können, Genau, das war noch wichtig. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ich wünsche dir noch eine wunderschöne Restwoche. Oder falls du das am Wochenende hörst, wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. <lacht> für dich von Herzen gedrückt Es ist so schön, dass es dich gibt und dass du immer wieder einschaltest, um was für dich zu tun, um dich weiterzubilden, um dich weiterzuentwickeln und damit auch einen Beitrag für unsere Welt leistest. Vielen, vielen Dank. Mach dir echt mal bewusst, was das für Auswirkungen hat. Und wir wachsen hier echt Rasant. Vielen Dank auch für die Weiterempfehlung. Ganz viele kommen durch Weiterempfehlung. Ihr seht so viel Wundervolles in dieser Welt, indem ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt. Oberknaller. Also ich gebe dir jetzt einen High Five. Drücke dich einmal ganz fest und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast.